0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura
1: Uno de los campeones más dominantes y más populares de UFC regresa este sábado. Su nombre es Israel Adesanya y probablemente tiene por enfrente lo que va a ser o por lo menos en papel su defensa más fácil de su reinado como campeón. ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a la previa oficial de UFC 293 aquí en hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie, el host de este hermoso canal. Y acompañándome para analizar esta... Iba a decir gran cartelera, pero voy a decir nomás cartelera. Aquí está mi gran amigo Rodrigo del Campo. Rodrigo, ¿cómo estás, brother? Mira, Dani, tengo una cosa que ni a ti te he dicho. Entonces pues La gente la va a ver ahorita.
0: Hoy por la mañana grabamos nuestro programa de tres Donos para Claro Sports y en el análisis vimos quién tiene una racha de victorias en el UFC en la cartelera, cuántos rankeados hay, cuántos debutantes hay. Y nos deprimimos, la verdad nos deprimimos. Entonces, mira, tengo esto aquí en casa, que es un manjar. No es tan picoso como dicen, pero es un manjar,
1: ¡Ah, claro! El
0: taqui ah, es esos Blue. no los
1: he probado. Blue Heat no los he probado.
0: Es, es el más picoso de todos. Ah. Cada vez que digamos algo que no me gusta, que me pone triste la cartelera, un taqui. Y vamos
1: a ver qué tan enchilados sacamos al final. Claro, tocarle, ponerle saborcito ahí a UFC 293 porque la <risa> Algo, verdad que, algo eh, le falta un, un poco, sí, sí. Eh, y bueno, gente, eh, pues como lo, lo dije, eh, bienvenidos a la previa de UFC 293. Estaremos hablando de esta cartelera y, y bueno, ya al final si hay tiempo, contestar sus preguntas. Entonces, eh, por favor gente, si están viendo en vivo o en repetición, denle un like al video. Si están escuchando en audio, un buen review en podcast. Y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Entonces, eh, bueno Rodrigo, tú sabes cómo me gusta empezar estas previas. Siempre empezamos dándole un puntaje a la cartelera de 1 a 10. ¿Cómo está tu emocionómetro para UFC 293? Sin taquis.
0: Cuatro.
1: Cuatro. Qué okay. mala cartelera,
0: ¿eh? Cinco mm. ranqueados. Eh, creo que con racha de dos victorias o más en el UFC son cuatro o cinco nada más. Cinco debutantes. Sí es una cartelera muy local, para que sean honestos. Es un Fight Night con Israel de no le podían quitar el campeonato porque es un contrato de 16 millones de dólares australianos por hacer cuatro carteleras en Sydney. Es un finder con Israel Adesanya.
1: Sí. Eh, Israel Adesanya y sus amigos. Me gustaría decirle a esta cartelera. La verdad, eso, eso, eso es lo que es, ¿no? La banda de sus amigos. Eh, pero bueno, de todas maneras, hay un campeonato en línea, ¿no? En el evento estelar. Eh, y de todas maneras, es un pay-per-view. Entonces, sí hay algo de qué hablar. Entonces eh, estaremos analizando esta cartelera en unos minutos Simplemente les recuerdo a la gente eh, Al final, si hay tiempo, voy a contestar O vamos a contestar sus preguntas Entonces bien puedan y pónganlas ahí en el live chat Les recuerdo las preguntas que vengan con un apoyo al canal Vía el Super Chat Reciben prioridad, pero no exclusividad aquí en este programa Entonces, eh, por último, antes de entrar al análisis de las peleas Oye, eh, yo sé que la cartelera no, no está muy, muy buena eh, comparto tu falta de entusiasmo. No no diría que un 4, yo sí le pondría un 5. Yo me doy un punto okay, de más. Okay, okay, ok, Un punto de más. Eh, simplemente porque hay un título. Azaña, pues sí, está haciendo cosas muy grandes. Eh, no eh, Strickland. Mmm, no es que me caiga muy bien, no es que piense que es el retador más. Eh, que más merecía esta oportunidad, pero veremos a ver qué pasa, o sea, o puede pasar lo que pensamos que va a pasar, o estamos a, a, a punto de presenciar uno de los upsets más grandes, en mi opinión, eh, por lo menos de este año, sin duda en recientes tiempos. Entonces, eso lo hace un chin interesante, y algo que sí me gusta es que por lo menos, por más de que no haya tenido eh, muchas estrellas, muchos nombres grandes, para que la cartelera sí está bien ajustada y sí está bien organizada para ese mercado. ¿no? Los peleadores importantes para ese mercado están ahí. no Uno que otro, Volkanovski, obviamente no, no podía defender. Kaikara Fran se lesionó, pero originalmente estaba. Pero fuera de esos dos, la mayoría, y bueno, Jack de la Madalena, eh, pero fuera de esos tres, casi todos están ahí. Y, y creo que para los australianos y la gente de, de la Oceanía, sí, el puntaje es mucho más alto. Por lo menos un 7, ¿no? Si tú eres un australiano... Un 7, un 7 Entonces, eh, bueno Pero te quería preguntar eh, ¿Qué has pensado de, del boss, Como le decimos en inglés de, de las vibras, de la energía de, 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 de la energía mediática Que ha ocasionado esta cartelera Porque la verdad que en mi radar Ha pasado bien Pero bien desapercibida Y no me acuerdo un pay-per-view Que esté tan desapercibido como este
0: te voy a decir lo que pasó aquí en el hogar, Prates del campo. La semana pasada estábamos viendo la televisión, ya se había acabado el evento de París, llegamos a ver una película, y viendo la película de pronto fue de, huh, ¿y si pelea la semana? ¿Qué entra, verdad? Así, porque me acordé de que tenía que ser el programa, y de que iba a ser el programa, y lo tenía en la cabeza, pero completamente desapercibido, ¿no? Y creo que se muere mucho la emoción cuando el rival no es Dricus Duplessis, Entiendo todo lo que pasó. Entiendo que Adesanya no quiere mover la fecha, entiendo que el UFC quiere mantener un numerado ahí, que quiere mantener la pelea de campeonato ahí, y, y hay que ser honestos. Sean Strickland, mira, se gana esta oportunidad con la rachita que hizo antes de las dos peleas que perdió, porque todas las peleas importantes de su carrera eh, las ha perdido. Y porque fuera de De Plessis, pues a Adesanya ya le ganó a todos los demás, ¿no? A Whitaker, a Canoneer, y a Marvin eh, Vettori. No había quien, no había quien, quería mantener el evento. Son cosas que el UFC ha llegado a hacer, que quieren mantener el evento y, y así, lo, así lo hicieron. ¿no? Ojalá tengan buena entrada, ojalá la gente se divierta, eh, ojalá vean lo que quieren ver. Yo entiendo lo que es hacer un evento localista y, y se acabó, pero para nosotros yo creo que está 100% desapercibido esto.
1: Sí, sí. Eh, el evento estelar no ayuda eh, y por más de que sea Israel a la hazaña, no creo que ha ocasionado así mucho interés, mucho ruido. Y encima de eso tienen la lucha de que pues, esto está en el otro lado del mundo y por más de, de ser ya un, un mundo bien eh, conectado, bien globalizado, eh, estas diferencias son gigantes, ¿no? Que la rueda de prensa sea una hora muy diferente donde todo el mundo está durmiendo aquí en las Américas y ese tipo de cosas, creo que a veces eh, en el mismo algoritmo, ¿no? Lo, queda queda bien, bien escondido. Entonces, eh, sí, cero cero de interés le he visto a esa cartera, veremos si de aquí allá algo cambia, a veces pueda que sí y igualmente eh, yo salí el domingo, estuve con unos amigos tomándome eh, unas cervecitas y, y nada un amigo que medio le sigue el pie a la letra de las artes marciales mixtas eh, no es el super fan, pero perdido no está y sí conoce los nombres más grandes me había preguntado, oye ¿y a Hazaña cuándo pelea? y le dije, no, de, de hoy en ocho <risa> ah sí, yo no sabía, yo sí Sí, pelea ahorita el próximo sábado. Entonces, eh, si sí, una cartelera muy desapercibida, pero bueno, aquí en Hablemos eh, presentes para hablar de este evento. Entonces, bueno, sin más espera, ahora sí, entremos al análisis de UFC 293. El mouse de pronto no, no me servía muy bien, entonces ahí hubo un, un, un delay, ¿no? Medio raro, pero bueno, aquí estamos. Bueno, como siempre, empezamos de arriba a abajo, entonces empezamos con la pelea de campeonato que encabeza este pay-per-view: Israel Adazaña defendiendo su título contra Sean Strickland. Primero que todo, empecemos por aquí. Eh, ¿Todavía sigues eh, sorprendido? ¿Ya te la creíste o, o cómo.? ¿Cómo te sientes al respecto de que Sean Strickland hoy día va a estar peleando por un campeonato de UFC?
0: Mira, ¿te acuerdas que estábamos en UFC? Estaba yo en UFC 290 en Las Vegas, platiqué contigo el otro día. Y desde que estaba Dricus al final de la conferencia de prensa, que es cuando nosotros nos retiramos los de Claro Sports porque tenemos que mandar más cosas. Decía, bueno, es que a lo mejor septiembre es un poquito apretado y es que creo que la mano y tengo que ir al doctor y va a ser Strickland. Va a ser Strickland, va a ser, Dios mío, va a ser Strickland, ¿por qué va a ser? Strickland? Y salimos, Alfredo Bush, mi compañero y yo, del tent del T-Mobile Arena, a grabar unas cosas en la plaza, y veníamos diciendo eso: va a ser Strickland, va a ser Strickland, ¿por qué va a ser Strickland? Yo quiero un fight with con Sean Strickland. Por lo mismo, ¿no? Porque se hace una división donde ya se acabó todos los demás de Desania, donde ya subió Alex Pereira al semi-completo, donde Dirkus de Presino va a poder pelear en septiembre, pasa, ¿no? Pasa. Ahora, te dice un poquito y es crédito para Desania y, y poco crédito para el UFC, no crédito para Desania que se acabó la división, que al único que le ganó, le ganó en la revancha Alex Pereira y no es crédito para el UFC porque no han podido renovar esa parte superior de la división y por eso estamos pues en la situación en la que estamos porque sí tendrá dos victorias ahorita Sean Strickland, no son las mejores victorias del mundo las últimas dos y viene de perder las, las peleas que antes le hubieran dado la pelea de campeonato, ¿no? Pereira le hubiera dado a la pelea campeonato, Cano, le hubiera dado la pelea campeonato, fueron las que perdió. Y estamos en una situación de, como decimos en México, pues es lo que hay.
1: Mm. Sí, pues es eh, lo que hay, sin duda. Y, y oye, eh, mencionas a Jürgen Dupla, sí, pues originalmente todo apuntaba que el ganador entre Robert Whittaker y Israel Adazaña en UFC 290 iba a terminar peleando contra eh, Adazaña, ¿no? Eh, gana Drakes Duplacy de una manera que sorprende a muchos, nada de controversia, bien bien clara esa victoria y, y como que se pinta la historia perfecta, no tienen ese face off eh, que vimos dentro de la jaula eh, y, y se, se pintaba para un evento muy grande, yo creo que si estuviera Drakes Duplacy en este evento salta por lo menos tres o cuatro puntos en nuestros eh, puntos de interés, ¿no? Ya tendría, no sé, tú le diste un cuatro, por lo menos tendría un siete, o me equivoco.
0: Sí, sí tendría más mm. interés. ¿no? Sin sí, va... la pelea de, de, de La manera en la que le ganó a Robert Whittaker me dice que es deportivamente, meritocráticamente quien se merece mm. la oportunidad.
1: Claro, ya, ya tendría que seis victorias consecutivas.
0: Seis consecutivas, ¿Mmm? le ganaste un ex campeón que le pasaste por encima. Que na, porque que le nadie por
1: encima. le ha ganado de esa manera, sino él mismo a Azaña.
0: No, y, y sí le ganó con lo noqueo, ¿no? Porque incluso la segunda le ganó, no, no tan apretado, Y sí. sí, pero creo que no le ganó tan holgado como le ganó claro. esa noche Dirkus de, Dr de Procy.
1: Y bueno, eh, como decía, todo apuntaba para que esta sea una pelea gigante, una defensa muy, muy grande para Azaña. Bueno, no solo deportivamente, pero también había bastante mala sangre entre esos dos. Y bueno, eh, Drikus Duplassi no toma la pelea. Ahora UFC es forzado a adquirir los servicios de Sean Strickland. Y reciente hemos visto comentarios de parte del presidente de UFC, Dana White, igualmente de Israel hazaña que ninguno de los dos está muy contento con Dricus Duplassi. Y yo sé que él no está en esta cartelera, pero me parece eh, una persona y un punto muy importante que toca mencionar. Al hablar de las historias que están atadas a UFC 293. Y te quería preguntar, viendo y escuchando los comentarios, especialmente de Dana White, porque sabemos que Dana White es el que tiene el poder acá. Eh, algo tiene de decir, obviamente, a Zanya, pero más eh, Dana White, obviamente, siendo el presidente de la compañía. Eh, no está muy contento con Drikus Duplacy al no haber tomado la pelea. ¿Error o no crees de parte de Drikus Duplacy?
0: a menos de que esté muy lastimado, donde sabe realmente que no puede dar una buena pelea, error. Y no quiero decir tanto porque en hora y media es nuestro programa 3 rounds ahí en Claro Sports, está en Latinoamérica, lo pueden ver, pero lo que platicamos justamente en el programa, Alfredo y yo, es eso. A veces es muy injusto, sí es muy injusto meritocráticamente, pero es, es price fighting. No, muchas veces el retador tiene que tomar la pelea de esta manera porque todo encaja. Número uno, porque se enoja el jefe. ¿No? y el jefe ya se enojó y ya está haciendo drama. Y número dos, porque tienes que tener en mente que viene la pelea de Hamzat contra Boja China Porque si llega a ganar Hamzat, entonces, a ver, o peleamos a Duplessis o a Hamzat, o va Hamzat. Y si están enojados con, con Duplessis, va Hamzat. Y entonces Duplessis o lo van a mandar a pelear otra vez, o lo van a tener guardado. Ent y, y sabemos cómo ama Daina Guaida Chimaev con todo y lo que les hizo en la pelea de Neitías. Mm. Entonces, creo que eso es a veces lo que, lo, lo que no se sientan a ver los equipos. Si está muy lesionado, pues creo que ahí no estoy tan desacuerdo con él, estoy con, con el tema, porque sabe que pelear con Isi, perder con Isi porque estás lastimado o no tienes oportunidad honesta, digamos, contra Desania, te va a poner muy atrás en esta división otra vez. Vas a tener que volver a ganar tres o cuatro peleas para ver si tienes otra oportunidad.
1: sí. Sí, eh, estoy de acuerdo contigo, eh, yo me voy por error, la verdad no creo que las lesiones estuvieron tan graves pero a la misma vez no sabemos eh, no el nivel de, 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 de la gravedad, pero pues en la rueda de prensa después de eh, su victoria sobre Robert Whittaker se vio bien, contra Robert Whittaker no tomó mucho daño fue una pelea que prácticamente duró un asalto y medio, entonces no fue una guerra, de pronto esta lesión venía de, del campamento, no sé, pero se veía relativamente entero no es que llegó en mulatas o en dado o lo que sea eh, y sabemos que hay peleadores que han tomado peleas de campeonato eh, bajo peores circunstancias o por lo menos percibidas ¿no? eh, y sí, estas oportunidades no vienen con frecuencia eh, Alexa Grasso mismo lo dijo aquí en este programa, eh, yo no me sentía lista para pelear contra Valentina Shevchenko, quería un main event más pero si me llega la pelea de título, no se le puede decir que no. Y, y bueno, eh, vemos ahora las consecuencias, yo creo. Así gane Pablo Costa, ¿sabes? Creo que Pablo Costa no, no tiene la mejor relación con UFC, pero así, algo de poder tiene él de, de, de estrella. Esa primera pelea fue tan aburrida y tan no Pablo Costa que hasta esa misma vende la segunda. Y pues si le gana Hamza, Hamstadt, olvídate. Eh, Pienso que aquí hay un buen chance que el ganador de Hamzat contra Pablo Costa, especialmente Hamzat, obviamente, le robe esa oportunidad al título de Drikus Duplacy Y de pronto a Dricus Duplacy le venga una pelea aún más jodida, más difícil, quién sabe, eh, a futuro. Entonces sí, me parece que aquí una oportunidad perdida de parte de Duplacy. Esta era la oportunidad perfecta, esta es la oportunidad que era. Pero bueno, ahora eh, Sean Strickland eh, está tomando la pelea. Y te quería preguntar, transicionando ya de vuelta a, a la pelea que ve, veremos este sábado. Eh, ¿Por lo menos tú ves a Strickland como un oponente, un retador de título digno o no? Digno sí, fuera de tiempo tal vez. Fuera de tiempo tal
0: vez. ¿Qué es lo que le puede acabar pasando a Duplexía? Que en julio sabían que si ganaban tenían que pelear en septiembre, entonces yo no entiendo. Creo, Dani, que incluso... En algunas situaciones, después de la victoria contra Germanson por la racha, por ahí se la pudieron dar, ¿no? Creo que ninguno de nosotros esperaba esa racha, ¿no? Mm. Tenía dos años sin pelear de cuando le gana a, a Nordintaleva Jack Marshman, se mete en esta racha de, de cinco victorias más, seis totales, después de que había perdido contra eh, Eliseo Dos Santos, ¿no? Entonces, sí fue apretada la de Jack Hermanson, la división estaba rara, creo que ahí le pudieron haber dado una oportunidad, ¿no? La de Pereira la pierde muy mal. La de Canonira es una buena pelea, muy cerrada. La termina perdiendo pero es una pelea muy buena, muy cerrada. Le dan las otras dos peleas. Lo hace bien, gana una, gana la otra. Y creo que en estas divisiones donde, pues a lo mejor, ya se acaban los contendientes, o donde no hay tantos contendientes, pues termina siendo alguien legítimo. Es, mira, eh, eh, ni siquiera hay, y yo estaba muy en desacuerdo con los momios cuando fue la primera pelea de Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko. Mm. Estos momios son más cerrados, ¿no? Es un favorito muy holgado Israel, la de Zania. Pero tampoco es el favorito más grande que hemos visto en la historia, Dani. Creo que es menos 600 hoy. Si está holgado, si está duro, sí. Es legítimo, es legítimo, ¿no? Y en realidad hay dos retadores, duplex y Strickland, ¿no? No hay no había otros, ¿no? No es que nos
1: estemos pasando al cuarto o quinto de la lista para llegar a Show Sí, yo, mi, mi... Sí, estoy de acuerdo. Mi, mi ley siempre es, mira, si estás en el top 5, cualquiera al top 5 que le llegue una pelea de campeonato. En ese entonces ya... Sí, el ranking algo importa, pero mientras estés dentro del top 5, y eso es algo que, que Chito me ha dicho en el pasado, una pelea de título te puede llegar a cualquier momento. Y, y bueno, efectivamente Shawn Strickland se encuentra entre los 5 mejores del mundo de las 185 libras, por más de que en cuanto al estilo de la pelea, piensa que pienso que es una de las peleas más fáciles para Dazaña top 5 es top 5, y bueno, igualmente con todo lo que mencionas tú, que eh, sí, tuvo esas dos derrotas, un knockout bien feo, pero una bien cerrada, antes de eso una racha muy muy buena que merecía una pelea de campeonato, y bueno, le sumas estas dos victorias eh, sobre peleadores que terminan con OV el apellido, brother, <risa> si, si le ganas a, a dos consecutivos OV en un año, ya algo te mereces, ¿no? Entonces, sí, no me parece eh, la mejor elección, creo que Drake is pues, obviamente era eh, el primero ahí, pero no me parece que Sean Strickland es, es la peor opción teniendo no. en cuenta el, el panorama de, de la categoría y, y bueno, igualmente eh, su récord. Oye, eh, no te iba a preguntar esto, pero se me ocurre ahora mismo. Eh, bueno, ambas peleas, ambas opciones traen un nivel de trash talk un poco incómodo, ¿no? Eh, obviamente en el lado de dupla Duplacy había esta línea de... Eh, que se estaba jugando, jugando de, se de racismo,
0: ra ¿no? Se siente racial, dejémoslo
1: ahí. Sin duda. Eh, aunque bueno, acorde a Dana White, ningún rasgo racial, ¿no? Pero bueno, algo, claro, un tonito a, tenía,
0: ¿no? A un hombre blanco de Massachusetts le vamos a hacer caso eh, sobre temas
1: de raza. Un, un, un tonito tenía. Y algo incómodo estaba ahí, ¿no? Eh, eh, la situación. Eh, esta también es incómoda, pero de otro tipo. Eh, de pronto un poco similar, pero Strickland es un poco más... Más variado, diría yo en, en sus comentarios. Eh, ¿Cuál crees que es peor en cuanto a publicidad?
0: Ok decirte que después de lo que he hecho en la semana y después de lo que hizo en Miami y de pronto lo que hizo de Sania, creo que terminan siendo dos lados de la misma moneda de Sania y, y Sean Strickland. ¿eh? Yo, creo que, yo creo que ven videos de YouTube un poquito similares, nada ¿no? más los, los dicen un diferente. Poco. Al público, uno un poquito muy misógino y el otro muy extraño, de pronto, su pensar. A ver, ¿cuál creo que sea peor? Lo de Duplessis. Lo de Strickland está fatal, está fatal, ¿no? Es una persona que, y, y no estoy diciendo mentiras, ¿no? es una persona misógina. Y, y es una persona que de pronto tiene unas vistas muy atrasadas con los tiempos, eh, lo de la que Yo ponía un tweet que lo decía un poquito de broma y no, no decía eh, el reto de cuánto tiempo puedes ver del Día de Medios de Sean Strickland sin vomitar en la boca, porque empezó a hacer unas cosas tonterías y empezó a molestar a Oscar Willis y a Jose Youngs, que dices, bueno, está bien, ok, está loco, está loco y, y a sentir de un servidor y eximo de culpa Dani Segura, hablemos MMA y cualquier otro medio, para mí es un idiota, ¿no? Pero a veces eso hace que, aunque sean peligrosas a veces esas ideas, uno puede decir, ah, bueno, pues es que es Sean siendo Sean, ¿no? Y el tema de Dricus Duplessis, que creo que algunos lo ven muy por encima, donde tenemos un hombre blanco de un país con un sistema, no hace muchos años, como el apartheid, diciéndole a un hombre negro que él es el verdadero africano, que es pues un poquito la base del apartheid, ¿no? Eh, eso se podía poner peor, y creo que el UFC a veces no sabe manejar esos temas. Me quedo claro mm. con lo de Javi y con lo de Color, ¿no? Donde creo que periodistas como tú y yo, que hemos cubierto cosas como fútbol o que estamos más enterados de ese tema raciales o siendo minorías en algunos países, tú que tienes un tipo viviendo en Estados Unidos, mi familia que vivió por allá, yo que me quedo un ratito por allá, eh, eh, creo que sientes como ese dejo de, híjole, si dejan que esto avance, si dejan que esto avance, se puede poner mal, se puede poner mal. Y muchos, incluyendo a ti, lo dijimos cuando fueron lo Hamzat y Conor. Si no los paran, se va a poner peor, se va a poner peor, se va a poner peor. Y el problema con lo de Dricus y lo de Adesanya es que creo que puede llegar a algo físico y a algo complicado y feo como lo de Conor y como lo de sí.
1: eh,
0: y, y Javi. Y esto no, no. No me gusta, no estoy de acuerdo, pero esto creo que no tiene. Aunque sí, déjame decirte que mira, dos taquis por esta.
1: Te mm. dejo. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo en... Eh... Sí, eh, son diferentes, ¿no? Son diferentes. Eh, lo, de, lo de Dricos, Dricos se ve una persona, a, a pesar de sus comentarios, y, y, y la verdad no sé si él quería que estos comentarios llegaran al nivel. No sé si venían con la malicia, eh, pero sin duda son comentarios que eh, son incómodos. Eh, pero es alguien que es un poco más, como sería en inglés, buttoned up, ¿no? Te llega a una rueda de prensa hablándote bien, con un. Eh, traje, eh, de pronto es un poco más eh, selectivo en las palabras que escoge. Aunque eh, su entrenador
0: se parece mucho al villano que, que es Andy Serkis en las películas de Black Panther.
1: Nunca me las se he, he visto, visto pero...
0: Se, te voy a mandar la foto. Se parece
1: ahí para, para Y tú. Andy
0: Serkis hace un acento sudafricano impecable. Y hablan hasta similar. Entonces yo lo veo y me da que digo, ok, lo conocí y yo he sí, 290 y no. Sí. Sí, sí es Andy Serkis en, en Black Panther.
1: Streetland es como se diría en Colombia carro loco no sabe qué, qué, qué le va a llegar a, a, a uno en el día de medios qué tipo de comentarios va a soltar un poco más sorpresivo eh, un poco más eh, mmm, sí, impredecible eh, pero bueno en fin, creo que si este tipo de conversaciones va a estar presente eh, creo que los deportes de combate es el lugar adecuado para para aquello, eh, por bien o mal eh, de lo que sí sé es que por lo menos en los deportes de combate y esto es una conversación muy extensa no, no quiero tardar mucho tiempo acá, pero mm, por lo menos sí toca dejar un poquito más de campo que en otros, no sé si tú estás de acuerdo, porque al final del día van a pelear y al final del día están vendiendo rivalidad, eh, no están vendiendo claro, también venden competencia como claro. en los otros deportes, pero mucho de eso es, hey, tú y yo nos vamos a pelear
0: Yo creo que lo único que tienen que tener cuidado y estoy de acuerdo, y con eso lo dejamos es tienen que tener cuidado con la grada. Tuvieron suerte, tuvieron mucha suerte en Brooklyn, tuvieron mucha suerte en Las Vegas, porque mm. tú y yo hemos visto los problemas en la grada, en el deporte europeo, en el deporte sudamericano, en el deporte que sea, ¿eh? pero sí. eh, en el deporte sudamericano, en el deporte mexicano, en el deporte europeo, y sabemos dónde esa, ese tipo sectario, cómo puede llegar a la grada. Y yo mm. UFC ha tenido suerte, ¿eh? y si dejan que marino un poco más ese tipo de cosas, va a haber algún día o algún país donde estén donde
1: no tenga tanta suerte. ¿eh? Sí, sí. Ahí yo creo que sí, eh, 100% de acuerdo, eh, Rodri. Eh, toca dar un poquito de libertad, pero intentar contener para que si no. Que se entre, entre los exacto, peladores, y los que es entre los peladores. Exacto, que quede entre Cuando la jaula, en la gana, entre el octágono. Exacto. Porque sí, para los que no saben eh, y son relativamente nuevos, eh, la pelea de Connor y Habib, hubo un pocotón de peleas en las gradas y parecían pandillas, porque los las fanaticadas eran bien marcadas quién era quién. Mira, y los y los rusos contra los irlandeses y estuvo peligroso. Puso bien, bien feo, gracias a Dios, no pasó nada grave, que alguien salió muerto o apuñalado o algo, algo así, pero se presentaba para que algo así pudiera pasar. Pero bueno, eh, ya pasando a, a otras cosas, eh, ya hablando técnicamente de este combate, yo había mencionado en la intro que la defensa más fácil, por lo menos para mí, de Israel Hazaña ¿estás de acuerdo o no? ¿crees que no le estoy dando el crédito suficiente a Sean Strickland aquí?
0: No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo la verdad es que Easy, a lo mejor no es la racha de John Jones pero eh, la verdad es que a ver, o sea, yo a ver Kelvin Astero, la de, la de Interino luego Robert Whittaker el knockout para ser campeón, Romero, Costa la de Black Hobbies, que fue de 205 libras que la perdió, Mario Vettori, Robert Whittaker, Jared Cannonier Alex Pereira, Alex Pereira, sin demeritar a Sean Strickland, es clarísimo que es la pelea más débil de todas esas, ¿no? Mm. Es un peleador top 5, es un buen peleador, pero definitivamente es la pelea más floja de las rachas de las peleas de campeonato que tiene consecutivas Israel Azaña.
1: Sí. Y, y oye, hablando de Israel Azaña, eh, muchas personas, no sé cómo llegó esto, eh, de pronto eh, pasa muchas veces en, en este... Eh, en esta industria que alguien medio repite una idea y se vuelve eco y luego ya todo el mundo la anda diciendo. Pero he notado que muchas personas han estado comparando a esta pelea con la pelea que Michael Bisping tuvo contra Luke Rockhold. No sé si has visto eso, lo he visto mucho en Twitter y en Instagram. En sentido de que Hazaña de pronto está entrando muy confiado. Esta semana tuvo un premier de, creo que un documental eh, que salió en Netflix, si no estoy mal, eh, de su carrera. Eh, se la pasa hablando de Dricos Duplassi, eh, también de Shimaev, esto, lo otro eh, y bueno y, y, y en cuanto a Swickland lo ve un poco o sea no se le ve esa intensidad cuando iba a pelear contra Whitaker cuando iba a pelear con Pereira, se le ve muy calmado, muy tranquilo eh, yo no comparto eso pero no sé si de pronto eh, me esté faltando aquí algo eh, ves algo que de pronto hazaña esté entrando a este combate muy confiado algo te dice eh, medio te alarma un poquito que la actitud no está la correcta? Mira, si no hubiera perdido, si no hubiera perdido contra Alex Pereira,
0: eh, estaría preocupado. Creo que ahora que perdió con Alex Pereira, que sabe lo que es perder el cinturón, que lo tiene que recuperar, etcétera, 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 creo, 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 creo que no está tan... puede parecer confiado, pero en la parte trasera de la cabeza sabe que, que que es una pelea que tiene que ganar y que tiene que ganar de manera convincente ¿no? yo te, soy muy honesto, sabes, aquí a mí que me suena o que siento que va a pasar, hay una película muy vieja muy muy vieja que yo la vi muy chiquito que no sé si la llegaste a ver tú Dani que se llama The Great White Hype con Samuel L. Jackson, que es una pelea de boxeo una película de boxeo, no, no, Samuel L. Jackson es el promotor y hay un campeón afroamericano que es Damon Wayans que ya le va a ganar a todos, va ha peleado contra todos, este, no saben a quién ponerle, no tienen oponentes, y le ponen a Peter Berg, que antes era actor y es un gran director, eh, como oponente, y es el Great White Hope, ¿no? y al final ya cuando van a pelear, llega Damon Williams, súper pasado de peso, no se puede subir por las cuerdas, está cansado, está respirando pesado antes de la pelea, suena la campana, y le gana en 5 segundos, así, gordo y fuera de forma, le gana en 5 segundos. Yo tengo la impresión de que eso va a pasar el sábado, ¿eh? eh incluso escuchando la discusión de Eric Mixig, donde él es muy claro, ¿no? Donde dice, nosotros tenemos que hacer una pelea perfecta para tener oportunidad de ganar por las herramientas que tiene Sri no Creo que creo que sí le está tomando en serio, creo que no está flojeando, como decimos en México, pero creo que sí es muy disparejo esto.
1: Mm. Ojalá sí, me sí. caiga
0: la boca, ojalá me caiga la boca Sean, eh, para que se ponga divertido esto. Sí, Yo me, soy gente del caos, eh, me, me divertiría eh. mucho que ganara
1: Sean Sería loquísimo, ¿no? Eh, oye, eh, y hablando de eso, si llegara a perder a Hazaña, y esto me lo habían preguntado en el podcast que hago los miércoles de Hablemos Live, si llegara a perder a Hazaña, ¿le llega una revancha inmediata, teniendo en cuenta que viene una revancha inmediata contra Poatán? Si pierde, perdería dos de tres
0: peleas de campeonato en un en nada, en un año. Yo mm. no le daría una revancha inmediata. Revancha inmediata se la merecía cuando peleó contra Pereira. ¿no? En esta ocasión, dos derrotas en tres peleas de campeonato, no hay por qué. Y entonces, pues, Ashon Stryker va a encontrar a alguien más y se acabó. Mm.
1: Interesante. Es así... Porque Azaña sí es el, el nombre más grande ahí, ¿no? De la división. El sí, que mueve. Claro. De pronto, y de... Hamza, no sé, todavía no está comprobado en pay-per-view, pero
0: no es que al final de día Adesanya es de los tres cuatro nombres más grandes de toda la promoción sí. no pero pues deportivamente con Amelo a ver si Sean gana de lo que muchos dirían suerte mm. porque lo notó en 10 segundos porque lo cachó de pronto con algo a lo mejor si
1: Sean gana bien bien ganado bien que no haya dudas de mm.
0: nada no tendrá por qué haber una revancha inmediata
1: interesante sí es así no yo yo no no sé cómo contestar la verdad no me gustaría pensar que no por lo deportivo, porque me parece que hay otros que se merecen una oportunidad de título y me parece la, lo sabio en, en esa ocasión, eh, no darle una revancha inmediata a Saña, pero teniendo en cuenta que es el nombre más grande de esa categoría, eh, no lo sé, no lo sé. Eh, pero bueno, sí, muy, muy interesante ahí. Eh, otra cosa que te quería preguntar, eh, algo que yo mencioné también en el podcast del miércoles eh, he visto muy pocas personas hablar de esto y preguntarle a, a Azaña y, y me sorprende un poco, aquí es donde yo digo, ven, me, me gustaría estar en ese día de medios para decir algo, pero Azaña tiene 35 años de edad, si no estoy mal, eh, ya lleva peleando un buen de tiempo, eh, perdón, tiene 34 ya lleva peleando un buen de tiempo porque recuerden, antes de pelear en, eh, ya ya más, más de una década en artes marciales mixtas, pero pues antes de eso, llevaba trayectoria eh, también en, en, en lo que es el kickboxing. Eh, ¿Qué tan cerca estamos de un retiro de Hazaña? No estoy diciendo que se retire el, el sábado al frente de, de, de su público y eso, pero yo creo que estás una de tres ¿Cuatro peleas más de pronto de Adesanya, O sea, ya medio empieza la recta final, pienso yo. tú que prof prof profesionalmente tiene 13 años peleando. Mm.
0: Y, y te voy a decir una cosa. Muchos piensan que, que Adesanya, tú lo decías, el récord de MMA a lo mejor es un poquito corto, pero Adesanya como que muchos todavía piensan de ¡Ah! Llegó hace poquito al UFC, llegó hace poquito al UFC. Este, llegó hace más de cinco años. Sí, sí febrero de 2018, ¿no? febrero de 2018 y tiene 14 peleas en el UFC. Entonces el recorrido no es poco. Ahora, lo que sí es un hecho es que del peso mediano en adelante, la edad es un poquito diferente. ¿no? Mm. no es como en el peso completo donde a los 40 años de edad todavía alguien puede ser campeón cuando tiene el nivel, ¿no? Pero la edad es un poquito diferente que del welter para abajo. Lo que sí es que sí... Yo fuera el de Zania, si yo fuera su gente, si yo fuera su entrenador, estaría muy consciente de que hay que empezar a pensar en una estrategia de salida, porque como tú lo dices, cuatro o cinco peleas, cuatro o cinco peleas cuando eres campeón son dos años, Do, dos, dos años y medio.
1: Dos años y medio, sí, ya estuviera 36, puede, llegando a 37.
0: Puede que por ahí ya estemos viendo el final, y es un tema de edad.
1: ¿no? Sí, muy, muy interesante. Me gustaría que alguien le preguntara... Eso, tu plan. Pues sabemos que no eres un jovencito de 23. ¿Qué quieres? ¿Cuánto tiempo más te peleando? Y en ese tiempo ¿qué es lo que quieres hacer en tu carrera? Otro título en 205 intentar nuevamente algunos nombres, Hamza, ¿te gustaría esperar a Bo Nico? Cuéntame. Pero creo que todavía la gente, porque se ve joven, se ve bien, pelea bien, no toma mucho daño, pero se les olvida que tiene 34 años de edad que pues no es muy viejo, pero sin duda no, no está en la flor apenas empezando su carrera no no todos son Randy Couture ni las condiciones del MMA cuando él peleaba
0: son las de hoy mm. no entonces sí. es, es complicado
1: bueno Rod eh, ahora sí pasemos a la última parte del análisis de esta pelea que es la predicción pero antes de eso déjame y te leo un poquito eh, eh, las líneas de apuestas que están presentes aquí, estoy okay. estos es acordes de DraftKings. Tienen a Hazaña como un menos 3.50. No, bajito? perdón, 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 perdón. Uh, estaba viendo eh, el point spread. Eh, no, el money line está como menos 6.50. Ah, y... ¡Ya me había eh, Daniel! No, no, qué pena. No. Y Strickland Streetland está como un más 4.70. Eh, okay. ¿Qué piensas de las líneas de apuestas? ¿Anotaron o no?
0: Mira, pienso que si tengo 5 dólares que no quiero volver a ver, se los pondré Strickland, este, Y se los pondré a Streetland por knockout. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Eh, me gusta la línea. Me gusta la línea. Y seguramente tendría que, que, que fijarme, pero seguramente se ha movido un poquito eh, hacia el lado de Adesanya, porque seguramente entró dinero al lado de Adesanya. Si no me equivoco, Adesanya debe haber abierto menos 400, menos 450, justamente porque el mercado sabe que va a entrar dinero en DeSania. Y que se va a mover, a mover, y no quieren llegar con un menos mil, porque en un menos mil ya nadie apuesta, mm. ¿no? Entonces, eh, me parece adecuado, menos 600 me parece completamente adecuado para lo que el servidor piensa que va a pasar en la pelea.
1: Ya. Yeah. Y bueno, en cuanto a la predicción, eh, para mí los, los odds deberían ser mucho más amplios, eh, si estamos viendo la pelea de un punto eh, deportivo, obviamente entiendo que estas casas de apuestas eh, mueven un poquito lo que es las líneas para que... Es la para... protección del 185 libras con 4 onzas. Claro. Eh, pero yo veo esta pelea muy, pero muy dispareja. Eh, en lo personal, no veo cómo Shorty Strickland puede ganar este combate. Cualquier otro contrincante que analizas de sus defensas anteriores poatán poder y kickboxing aunque tiene otras carencias Whitaker, paciencia, manejo de pelea, inteligencia eh, costa, poder, de pronto alguien con jiu-jitsu me, medio de pronto en, en muchas áreas para que sea dispareja en, contra otros oponentes pero por lo menos se ve un camino complicado pero se ve algo ahí medio trazado donde un peleador si todo le va bien lo puede seguir y ganarle a Saña que obviamente eh, eso fue lo único que le pasó a, a un peleador a Poitán. Eh, pero con Strickland viendo las habilidades de Strickland no veo experiencia poder velocidad, alcance lucha, jiu-jitsu, o sea por donde lo quiera ver, yo no veo cómo Strickland pueda tener un camino a la victoria eh, ¿qué piensas tú?
0: Mira, eh, estuve diciendo que él había hecho mucha lucha, que había drileado mucha lucha, pero que seguramente se le va a olvidar, ni drileando lucha, ¿eh? la gente piensa que nadie ha derribado a Desania, eh, eh, falso, Betoria en la segunda pelea lo derribó cuatro veces y tuvo como siete minutos de control, en una pelea de campeonato, que nadie se lo había hecho a sí. se recuperó y ganó como si nada, Whitaker me lo derribó cuatro veces, tuvo como cuatro minutos de control, se recuperó y no le hizo nada, Marvin Vettori y Robert Whittaker son mucho mejores luchadores que Sean Strickland. No me importa cuánta lucha hay entre Sean Strickland. Mm. Yo lo que creo que va a pasar honestamente, Dani... Y
1: Vettori es que un tanque.
0: Yo, y Vettori es un tanque, es un gigante para 185 libras. Sigo preguntándome cómo da 185 libras. Mm. Yo creo que Sean va a morder el bucal. Se va a olvidar de todo lo que le dijo Eric Nixik. Va a salir a soltar las manos. Y a de sale, me lo va a dormir al hígado o con una patada en la cabeza en el primer round. Y nos vamos a dormir temprano. Sí. Espero que no tan temprano, porque yo narro un juego de béisbol. Y sí quiero regresar a casa para ver el, la pelea, ¿no? Pero, pero yo creo que por ahí va.
1: No, yo sí trabajo hasta tarde, Roda, así que ojalá que eh, termine temprano. <risa> pero eh, sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad, no es por descartar aquí a Strickland, porque toca respetarlo. Es un top 5, es alguien que ha estado dentro de UFC por mucho tiempo. Quieranlo o no, eh, por lo que dice, es un buen peleador. Eh, pero la verdad es que en, en cuanto a, a matchup, en cuanto a estilos de pelea, estas uno de los estilos más fáciles que le puedes brindar a, a hazaña eh, y sí, aún el, 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 el puño de suerte de, de Lucky Punch como dicen, de Puncher's Chance el, el, el chance del, del, del golpeador como dicen en inglés, eh, no existe o sea, o por lo menos no existe de una manera de una escala grande para Strickland, porque sabemos que él es un peleador de volumen, no me acuerdo la última vez que él le pegó a alguien una vez y lo noqueó Así seco, no, no, no recuerdo. No sé si ni siquiera lo ha hecho dentro de su carrera de UFC, por lo menos en recientes años, en 185, no, no recuerdo. Todo es con volumen y llega un tiqueo o algo así. Pero knockout, knockout. Alex García, y eso fue
0: hace siete años.
1: Pues sí. O Entonces, sea, bueno. No. <ríe> sí, no. O sea, no. Predicción oficial: me voy con Azaña. Eh, yo creo que pasa el primer asalto, finalización, knockout técnico, knockout segundo. Tú vas con el primero.
0: Primero, vamos el primero.
1: Ya. Y mira, tenía esta gráfica aquí lista para darle el intro a esta pelea y se me olvidó. Qué pena, ¿no? Está buena la gráfica. Pero bueno, <risa> no, aquí no la pueden no, ver. No la,
0: no la alcanzo a ver yo, pero me la cuento.
1: Ah, bueno, pues ya la puedes ver ahora en, en repetición. Ahí está. Bueno, eh, ahora pasamos al evento coestelar de esta cartelera y antes de eso les recuerdo, por favor, si están viendo esto en vivo, regálenle un like al video o si están viendo Repetición, ayuda muchísimo. Igualmente, si son nuevos y les, gusta, les está gustando la conversación, suscríbanse para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y les recuerdo al final, si queda tiempito, contestaremos sus preguntas, entonces vayan poniéndolas ahí en el live chat. Y como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal reciben prioridad, pero no exclusividad en estas transmisiones. Bueno, ahora sí hablamos del de evento coestelar y no se me va a olvidar la gráfica de la pelea, el cara a cara. El evento coestelar de esta cartelera, estaremos viendo una pelea de peso pesado entre Taito Ibaza y Alexander Volkov. Eh, ¿Por dónde empezamos, Rod? Eh, Empecemos por aquí. ¿Si ¿Sí se siente coestelar o no? De pay-per-view no. De Nights,
0: sí. De mm. pay-per-view no. Y mira yeah. que me gusta Tai. Y mira que yo disfruté mucho la a Alexander Volkov porque lo hice en, en buen challenge. Pero no es una coestelar de, 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 de pago por evento, ¿no? sí. ni de broma.
1: Sí, hay, había gente debatiendo. Eh, había gente debatiendo. Si esta es la peor cartelera y muchos la comparaban con UFC 289 y si de pronto el, bueno para mí me encantaba mucho el evento estelar pero obviamente eh, con los lazos hispanos pues lo veo con otros ojos. Pero para muchas personas Amanda Lunes contra Irene Aldana de pronto no era así la super pelea, no, pero a mucha gente se le olvida que el evento coestelar de UFC 289 era, era nada más y nada menos que Charlie Olives contra Benio Darius. Pe peleón, en este caso yo no compararía a Volkov contra Tudivasa, contra Dariush y, y Oliveira. Eh, yo sí creo que por ahora es el peor pay-per-view del año y vuelvo a decir re mucho respeto a toda la gente compitiendo siempre respeto a cualquier peleador, a cualquier persona, mujer, hombre o mujer que se suba a un octágono a, a pelear pero sí eh, no me parece esta, esta pelea del tamaño para, o de la importancia de pronto para, para un evento cuestelar de un pay-per-view.
0: No, y no podemos hablar de histórico porque obviamente los tiempos cambian mucho. no mm. y, y hay unos pagos por evento que no tenían pelas de campeonato. Que en Velázquez, Virutauro, por ejemplo, que fue en Australia. Si no me equivoco, también en Sydney no tenía pelea de campeonato. no Ellos eran, ellos eran los estelares. Entonces, ¿qué tan atrás te va? Yo te voy a decir a qué me recuerda como cuestelar co mucho. Aunque a lo mejor sí ya me fui muy para atrás. Esa cartelera maldita de UFC
1: 149.
0: Oh, que tenía que sí. a, a y ah, a sí, sí. ¿Te acuerdas con la Estelar? Ni idea. Agárrate. Agárrate. Tim Boych contra Héctor Lombard.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Ahí les va el main card completo, ¿eh? Oye, yo Castillo vi a, a Héctor
1: Lombard ganar esa pelea. ¿Ese no era el debut de
0: Héctor? Héctor? Eh, no me acuerdo si fue el debut. Puede ser que sí haya sido el debut de Héctor, ¿eh?
1: Ese era el debut de Héctor
0: Lombard. Yo lo vi ganar
1: esa pelea. Para mí el gano.
0: el debut de Héctor Lombard. El Maker. card. Chris Clements contra Matt Riddle, que fue no contest porque dio positivo Matt Riddle. James Head contra Ryan Everson. Jake Congo contra Sean Jordan. Tim Boich contra Héctor Lombard. Henan Barao contra Raja Faber. Yo ya cubrí el deporte. Y déjenme decirles que había mejores peleas para un pay-per-view que esa. ¿eh? Y veníamos aparte yeah. de 148. Que había sido esta super cartelera de Son en Silva 2. Yo, yo no sé por qué me acordé mucho de esa, de esa terrible cartelera ahí en este...
1: Sí, eh, sí. Yeah, me acuerdo muy bien, sí, sí. Pero bueno, en fin. Eh, oye, eh, esta pelea, tú ibas a contra Volkov. No es una eliminatoria al título, pero yo creo que aquí el ganador, y si gana bien ganado, especialmente porque no hay mucho en la cartelera, entonces pueda que... Eh, si hace algo grande el ganador aquí pueda que se robe mucha atención eh, pero yo creo que el ganador de aquí tiene potencial para entrar a la conversación y estar a la par de un Aspinal de un Gan de pronto o de pronto yo un chin más abajo un pelo más abajo, estar en esa conversación de contendiente al título ¿Sí o no?
0: Fíjate que es la pelea sobre todo para Taito Ibasa, donde hay más cosas en juego, ¿eh? Eh, tai puede pasar a, de que, a que nos preguntemos si lo van a correr si pierde el sábado a, y eso te lo da el peso completo como tú dices, meterse a cosas más grandes, lamentablemente bueno Tai perdió hace poquito con Cyril volco Volko perdió hace poquito con, con Tomás Pinal, ¿no? pero mm. eh, Tai viene de dos derrotas en fila, pero lo que te da el peso completo es que si le ganas bien a alguien tan sólido ex campeón de promociones importantes como les Alexander Volko te metes a la conversación, como dices. Volkov, por ejemplo, sí, perdió contra Gantt, sí, perdió contra Aspinal. Ganó muy bien la de Jairzinho, ganó muy bien la de Romanov el mes de marzo. Dos knockouts, dos knockouts muy rápidos, ¿no? Que de pronto eh, ya no veíamos tanto finalizar este, eh, a Volkov. Por ahí finalizó a y a Walt Harris y después tuvo la mala racha. Después solo ganaba por decisiones, etcétera, etcétera. Y tiene estos dos knockouts. Entonces, a lo mejor se mereció un oponente con una mejor racha Volkov, le toca a Tai le toca a Australia de nuevo, que no le va no mm. le va bien. Pero, lo, como tú dices, ¿no? eso te da el peso completo. Tai viniendo de dos derrotas, si le gana alguien tan sólido como Volkov, le puede dar algo importante. Volkov ganándole bien a Tai Tubasa, pues puede levantar la mano para volver a tener esas oportunidades contra los que ya perdió. Francisco sí. Más.
1: sí, me parece que esa, esa pelea tiene eh, importancia en el peso pesado Repito, no es eliminatoria el título. Y el ganador sí estaría un chin, un escalón de, después de, de un Gun o un Aspinal, pero, pero no estaría muy lejos. Creo que aquí el ganador, bien ganado obviamente, eh, puede posicionarse muy bien eh, en la categoría. Eh, oye, eh, algo que, que mencionó eh, y me encantó cómo lo, lo escribió eh, Luke Thomas en, en su programa eh, The Morning Combat, eh, hablando de Taito Iwasa él dijo algo así como y estoy obviamente aquí eh, haciendo un resumen, no, no palabra por palabra, pero había dicho algo como eh, que Taito Iwasa pinta para ser futuro campeón no pero que yo puedo decir con certeza que he visto lo mejor de Taito Iwasa y el potencial máximo de él no y eso me quedó sonando a mí y creo que sí, estoy de acuerdo. Creo que Tuivasa es un peleador muy, muy bueno. No lo veo como futuro, como futuro campeón, pero también no tengo la certeza de que ya he visto lo mejor de él como lo he visto con Volko. Mira, te, te voy a decir, ¿Cuál es a el potencial re real de, de Tuivasa?
0: Te voy a decir otra referencia muy vieja. Hay una de esas original de Vivis que están vendiendo un video de una banda que se llama Pavement, una banda de los 90 que no creo que muchos ubiquen porque aquí hay muchos jovencitos, ¿verdad? Y a mí me da mucha risa porque en el, veían el video y siempre estaba este rumor de Pavement de que si solo intentaron un poquito más, sería la banda más grande del mundo. Y Vivi se empieza a volver loco y le empieza a gritar a la televisión, intenten más, trabajen más, intenten más, por favor. Y eso a mí me pasaba, Dani, te lo he platicado, con Jorge más, Vidal. Porque yo veía a Jorge en 2012, 2013. Y decía, Jorge, si te concentraras, si entrenaras, si hicieras bien tus cortes, serías casi campeón. Y hasta que lo hizo y lo tomó en serio, lo vimos. Mm. Si Taito ibas a tomar a las cosas más en serio, le quitaría personalidad, sí. A lo mejor no lo querríamos tanto, también. Pero sería un mejor peleador. Y estoy de acuerdo en que es una persona con habilidad nata. Y lo ves en el movimiento y lo ves en los golpes. Ese poder no se trabaja, ¿eh? Sí se puede mejorar el poder en el gimnasio, pero el poder es de nacimiento y tiene un poder bendito. Taito Vas si así tan solo trabajar un poquito más, mm. veríamos algo más de Taito Ibas. Yo también estoy de acuerdo con que por él, porque es por él, no hemos podido ver realmente lo que podría ser Taito y Baza.
1: sí. Eh, sí, 100% de acuerdo, tú ibas a hacer un poder brutal, un aguante brutal eh, no. Cardio no es malo, o sea, por más cansado de que esté todavía tiene su poder No es como ciertos peleadores que se le va el cardio y ahí se le va el poder, no Siempre es peligroso, no importa qué tan eh, groggy o qué tan lastimado esté Miren la pelea de Greg Hardy, o, o qué tan cansado esté, sigue siendo peligroso y, y tiene garra, tiene ese espíritu de, de morder bucal Y pase lo que pase, yo voy a seguir peleando Que tú sabes, oh, miren la pelea de Spivak No quiero decir que Spivak no es fuerte mentalmente Pero cuando las cosas se ponen duro Ciertos peleadores re reaccionan de una manera, otros de otra Tuibasa sin duda es, es de los que mejor tiene reacción Cuando eh, las cosas se, se ponen complicadas eh, Y sí, me parece que este peleador no está peleando a su potencial eh, tiene una, una técnica también muy buena, aunque tiene esa reputación de, de brawler, me parece que no es tanto la técnica sino sus decisiones dentro de esa jaula, creo que el Fire IQ y, y pelear con estrategia eh, podría ser mucho mejor, creo que esta pelea contra Volkov es excelente para eso, para, para comprobar para demostrar mejoría y, y comprobar de que ahí hay más de que puede ser más eh, entonces veremos creo que es una prueba muy, muy grande, pero eh, como lo dices tú, dos derrotas consecutivas si pierde esta ya es otro calibre, es muy diferente perder contra Gann y Pavlovich que perder contra Volkov entonces creo que esta pelea es crucial para la carrera de Taito Ibaza y una carrera y una pelea que o le puede recobrar mucho a su carrera o mandarlo a un precipicio bien, bien bajo entonces muy muy interesante para, para Taito Ibaza eh, bueno, entremos ahora sí a la predicción del combate. Y Te leo las oh. líneas de apuestas rápidamente. A ver, déjame adivinar, déjame adivinar. Dale.
0: Menos 200 para World Cup.
1: Cerca, muy cerca.
0: ¿Cuánto está? 2.45. Es un poquito más. Sí, 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 suena lógico, suena lógico.
1: Oye, eh, ¿te parece? Para mí no. Te Yo... voy a decir
0: una cosa. Es que, a ver, subestiman... A ver, es diferente lo que uno piensa del combate a lo que... ¿Por, pone ¿por qué en la línea, crees ¿no? que
1: Volkov tiene un mejor chance de ganar ese es combate? Es que no
0: es que plan. tenga mejor chance, es que es una mejor línea para el casino, ¿no? Eh, yo lo que creo es que Volkov, ellos sienten que una pelea de tres rounds, siendo un peleador más formal, digo, ahorita platicamos porque yo creo que Tuivasa es exactamente el tipo de peleador que se le complica mucho a Volkov, sienten que van a perder menos dinero y que hay mejor probabilidad para eso. Hay que recordar que las líneas del casino son para generarle dinero al casino, ¿no? No es necesariamente que uno sea favorito el otro y a veces nos tenemos que desconectar de esas dos cosas. Ahora, viendo la pelea, yo estoy un poquito de acuerdo contigo porque, y yo voy a escoger Tai Tuibasa, Tai es el tipo de peleador que a Volkov toda la vida se le ha complicado. Volkov tiene un boxeo y un kickboxing de clase mundial, sabe utilizar su distancia como pocos, él no es de la escuela de Stefan Struff que miden dos metros y no sabe cómo mm. hacerlo, no, 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 no glorioso, los tips, el jab, larguito, sabe dónde ponerse. Pero cuando no se va el oponente y cuando el oponente le suelta todo y el tamaño como lo hizo de Rick Lewis, es cuando Volkov tiene muchos problemas. Y si algo puede hacer Taito Ibaza el sábado, es
1: exactamente eso. 100% de acuerdo. Mi pick oficial es Taito Ibaza. Pienso que Volkov eh... Me, me, me parece un peleador muy muy bueno pero uno de los problemas más grandes que él tiene y yo creo que desafortunadamente es lo que eh, lo va a mantener lejos de un cinturón de UFC es que es muy grande, es muy lento es muy pesado eh, no es ágil, no es un serial gun es un, y, gigante, y bueno, es un gigante y bueno, si fuera gigante y pesado pero tiene las cosas que vienen con eso como las de Francis Ngannou Poder brutal, fuerza eh, no, eh, única, pero también no es que él sea el peleador más fuerte. Eh, entonces, eh, esa falta de explosibilidad de, de, de atletismo, eh, creo que le va a costar y le cuesta con peleadores que sí son explosivos, como Taito Ibaza, como un Derek Lewis, que te pueden mandar un, una rodilla voladora o un patadas rápidas. Eh, eso le cuesta mucho a, a Volkov, y por eso creo que Taito Ibaza va a ganar este combate. Creo que. Probablemente la mayoría del combate si nos ponemos a analizar quién va ganando minuto tras minuto el que va a tener más minutos va a ser Volkov es como decir, eh, si hacemos eh, una, un análisis o, o una comparación al fútbol eh, Volkov es el Barcelona que te va a tener la posesión pero al final del día está jugando contra un Real Madrid que te contragolpean dos segundos y ¡pum! Te mete dos, tres goles y pierdes el partido. Es eh, como el
0: Atlético de Madrid que le va muy bien y luego no puede con los grandes.
1: Hace dos años ganamos la Liga, papá. Así que <risa> tranquilo. Ay, la Liga.
0: Ganen algo más. No, no, no. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mira. No, ya para sí. ser muy, muy específicos y lo que me gustaría mm. que pasar el sábado, va a ser una guerra. Se va a meter a la guardia, el fun boot fighting, como le gusta a ibasa Y a mí me encantaría que de pronto en una contra lo empiece a doblar, pero no lo noquee. Que la arena se empiece a poner como loca y que en uno o dos golpes más gane la pelea Tai y va a ser el highlight de la noche.
1: Sí, yo creo que Tai sí se, se va a brillar, todo pinta para que brille. Veremos, ¿no? Eh, qué tanto de, de su disposición está ahí. Pero aún inclusivo, si el Tai que peleó contra Gan yo creo que ese Tai gana. Eh, espero ver una mejor versión porque oh. creo que hay, hay mejoría ahí, sí. pero... O puede, hay campo para mejoría, pero no, no creo que necesito ver... Otro nivel de Taito Ibaza para poder decir que puede ganar este combate.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: Vale, bueno, entonces con eso cerramos nuestro análisis del evento estelar y coestelar. La verdad que esas son las únicas dos peleas que nos dejan eh, la gran parte del análisis de lo que se necesita hablar para esta cartelera. Otras peleas hay buenas, pero eh, no, no tienen así muchas mucha consecuencia en sus respectivas divisiones. Eh, Rod, antes de cerrar y, y, y si tienes tiempo de pronto de contestar un par de preguntas. Sí, vámonos. Eh, Hay una que si no la escoges la quiero contestar. eh porque... ¿Quieres resaltar alguna pelea fuera del evento
0: estelarico estelar Pues mira, ver qué es lo que pasa con Manuel Cap. no uh -huh. Muy curioso, lamentablemente se han quedado tantos oponentes, quisiera ver qué pasa. Eh, le dieron lo que le pudieron dar. Felipe Dos Sánchez un peleador que en Ligas menores se ha visto muy bien, del equipo muy grande como chute Boxe, pero a Shoot no le ha ido bien. ¿no? Rolando Bedoya no le ha ido nada bien en el UFC, entonces a Felipe a ver por ahí eh, eh, cómo le va, ¿no? Esa puede ser una oportunidad este, importante para él y como debut. Ahora, resulta, Dani, que Carlos Ulver, cuando nos preguntábamos, que el amigo de Robert Whittaker, que casi en el UFC, que por qué tiene solo cuatro peleas, que por qué en el contender, que no sé qué, pues es la racha de victorias más grande de toda la cartelera dentro del UFC, Dani, con cuatro oh, victorias. Increíble. No, entonces, este, perdió su primera pelea contra Kenny en y no ha vuelto a perder. Le pusieron una pelea con un debutante que está un poquito a modo. Eh, vamos a ver, vamos a ver, perdón, este contra Jung Deun, que viene de perder ahí dos en fila. Debe de ganar, debe ganar bien. ¿Y en qué mundo nos esperábamos hace unos años, Dani, que Carlos Ulberg de pronto tuviera una racha de cinco victorias consecutivas?
1: Sí, sí, veremos. Eh, y se ha visto bien, tiene poder. ¡Oh, apeló muy bien, apeló muy bien! Striking, sí, sí. Eh, veremos. Eh, creo que si gana, está bien ganado. Puede que... O le deberían llegar oponentes más de nombre. Un, un, no sé... si sí, alguien que tenga más, más recorrido dentro de la división y que sea más conocido, pero sí, ya, ya creo que estamos viendo que este peleador va para más. Eh, no lo veo como futuro campeón, pero Creo que eh, si todo va bien, puede hasta entrar entre los mejores 15 del mundo. ¿Quién sabe? Te voy a poner eh, una propuesta. Mm. Carlos Zulberg contra Dustin Jacobi.
0: Una pruebita. Es el 15 Jacoby Una pruebita. Puede, no puede con esos. Puede entrar al ranking, suena, no puede entrar sí, al sí. ranking. Lo subimos o no lo subimos. Lo llevamos a Estados Unidos, lo dejamos solo en Australia. no Algo así. 15, 14, 13 del ranking. Su siguiente pelea si gana hoy. <risa> Yo ¿No no hubiera sabes? sugerido
1: un, eh, ¿cómo se llama este loquillo? El, el de Romania. No, espérate, tranquilo,
0: tranquilo, tranquilo. No, 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 suavecito, una, una llegada suavecita. Ni, ni, ni siquiera están los rankings. No, pero está loco, Dani. ¿Cómo
1: se llama? Se me olvida el nombre.
0: El, el grandote güero rumano que está loco. No, no, no.
1: Que se está pinta verde, Hulk.
0: Está, está muy Ion Ion Cutelaba. Está muy guapo Carlos Ulberg como para que me lo pongas con Ian Cutelada.
1: Contra Ian Cutelada, pero, pero sería una buena pelea. Pero,
0: pero me lo van a lastimar, Dani. ¿no? le tenemos que guardar la carrera de modelo. Yo puto. tendría a
1: Ulberg como favorito para ganar esa, ¿tú no?
0: Yo también, pero va a salir dañado, cuídamelo ah, tantito. Pues brother, estamos en, los, en, es en el negocio pelea, de es chingazos, buena. papá. Es, es buena pelea, es buena pelea. No, ojalá gane porque creo que es alguien que se ha ganado su oportunidad de, de, de explorar qué más puede hacer en,
1: este, en el UFC. Mm, sí. Sí, veremos. Sin duda un nombre interesante en esa cartelera. Y esa de, de, de cap es bien interesante. Probablemente fuera el evento estelarico estelar. Y bueno, literalmente es la pelea que abre esas es dos Es el único peleas. otro rankeado. Es el único otro rankeado ¿Qué? de toda la cartelera. ¿eh? Oye, y, y Manel Cap ha tenido una suerte, pero oh. muy pero muy mala. Yo lo vi a él en San Antonio. Eh, porque él estaba supuesto a pelear en San Antonio contra Alex Pérez. Yo estaba ahí cubriendo la pelea de Chito. Y después eh, muchos peleadores, no todos, eh, estaban ahí pues tomándose sus traguitos en, eh, en el bar del hotel. Y yo estaba ahí presente, también relajándome después de una larga jornada de trabajo. Y, y él estaba ahí y, y vi que tuvo unas conversaciones con, con Sean Shelby y man, se le veía la cara de decepción, bravo frustrado, incluso eso que pasó con Israel D'Azaña, el intercambio que tuvieron en la rueda de prensa, y porque él estaba supuesto a pelear contra Kai Kara-France en esta cartelera, una pelea que significa bastante, Kai Kara-France pues peleó por un título interino y, y es contendiente, ya siendo contendiente por mucho tiempo. Eh, yo creo que eso no hubiera pasado, porque Manuel Cap, la verdad no es irrespetuoso, no es el no, no es así tan loquillo como, como se vio en la rueda de prensa, si no es por todo lo que ha pasado creo que tiene una frustración ese hombre y lo que veremos el sábado él, él va a salir a matar
0: ojalá ojalá lo haga bien no porque es alguien que a pesar de que perdió las dos primeras peleas creo que no está tan lejos de una oportunidad al cinturón
1: y es un contendiente interesante yo creo que ah, es divertidísimo es un super peleador
0: es divertidísimo
1: yo creo que él puede llegar a ser campeón eh, con el poder eh, explosivo eh, si se le acomoda las cosas bien no creo que sea un campeón duradero, pero un chispazo así yo creo que puede salir. No, lo pones con los tres de
0: arriba y a ver, cap Figuereo, super pelea. Cap-Pantojo, una super pelea. Cap-Moreno, una super pelea. O sea, mm. es alguien que quieres ver pelear con todos.
1: Sí, sí, definitivamente. Bueno, eh, contestemos un, unas preguntas y, y luego aquí cerramos programa. Entonces les recuerdo a la gente, si están viendo en vivo, por favor y quieren eh, dar aquí una pregunta eh, en el programa, bien puedan usando el Live Chat, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el Super Chat, recién prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Bueno. Eh, esta pregunta viene de El Matthew y dice lo siguiente. ¿Qué tal ambos? Es bueno tener el buen Rodríguez de regreso. Pregunta. ¿Creen que el hecho... De que Strickland no tenga nada que perder y todo para ganar puede hacer una ventaja importante el sábado. Saludos. Tú lo mencionaste.
0: Mira, sí, pero a veces sale el tiro por la culata, ¿eh? Mm. Porque a veces, ¡ah, no tengo nada que perder! ¡Ey! Y salen muy mal. A ejemplo, clarísimo ejemplo, que hubo unas cosas tras bambalinas que, que en privado los podemos platicar, pero no aquí, nada malo, ¿no? Eh, Cabo se contra Conor McGregor, ¿no? ¡Ah, no puedo perder nada! ¡Vámonos! Muy abierto, manos muy abajo. Sean, y por ahí alguien decía, es que piensan que Sean solo tiene el punch, chance y es más complejo. Sean es alguien plano, tiene pie plano, no se mueve, no se desplaza bien lateralmente. Vean sus peleas, a mí me enfurece cómo baja las manos Sean Strickland. Mm. Me enfurece cómo baja las manos todo el tiempo Sean Strickland. Me da su shell, me dio a esto, baja las manos, papá. Contra un pateador como Adesanya, que te patea abajo, que te patea el costado, que te hace el question mark, que te hace la patada a la rodilla, que no sabes a dónde va la pierna. Alguien que baja las manos, me lo van a dormir. Mm. Plano, sin movimiento, sin velocidad. Que a veces ni siquiera se sienta bien en los golpes. Que baja las manos. Escuchen a Eric que en las peleas de Sean. Siempre le está gritando que suba las manos. Entonces, no sé, yo tengo la idea realmente de que va a ser Sean diciendo, ah, nada no hay que perder, a ver si por ahí lo conecto y contra un contragolpeador como Adesanya, pues es lo peor que puedes hacer, ¿verdad?
1: Sí. Oye, no sé qué tanto tú lees eh, los comentarios en la rueda de prensa, el careo, todo eso, pero yo veo a Sean muy nervioso. Sí, 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 sí.
0: Y también, ¿sabes qué creo que es, Dani? Creo que es un peleador que sabe que es su única oportunidad en el reflector. Y después lo dijo él, ¿eh? literalmente lo dijo. O gano y me hago una estrella o pierdo y ya no ya no vuelven a saber nada de mí. Mm. Y cuando no tienes esa mentalidad tan fuerte, este, es, es, es muy complicado. Porque a veces hablamos nada más de lo deportivo, pero la situación en la que va a estar Sean Strickland, él puede decir lo que en las conferencias de prensa. Salir como el no favorito, con 20 mil personas abucheándolo. Yo se lo pregunté a Valentina Shevchenko. ¿eh? Hoy la entrevisté y la vamos a poner la semana que entra. Luego de que, oye, Las Vegas va a ser casa para Alexa, que va, que va a ser salir a que tabucheen 20 mil personas. Mm. Es algo que no puedes cuantificar. Y si Sean está nervioso desde ahorita, y aparte va a pelear el domingo en la mañana, eh, que no lo descuenten. Sí. O sea, Sean se va a tener que despertar a las 5 de la mañana a desayunar, para empezar a calentar a las 7 de la mañana, para pelear como a las 10 y media, 11 de la mañana. Mm. Toda esa situación que a le ha pasado mil veces, con las mil peleas de campeonato que Nixic la ha pasado con algunos peleadores, la ha pasado con Zengano, pero yo no. Si está nervioso desde ahorita y no sabe cómo canalizar ese nervio, olvídalo.
1: Yo lo veo nervioso y bueno, to todo lo que menciona 100% de acuerdo y también tener en cuenta que, que él, él es un peleador del Apex. Él Ahí se está Peleando solo en el la Apex. La, la, la racha es del Apex, no es con 20 mil personas no. gritándote que te mueras. Sí, y es muy diferente llegar a... Tú has ido al Apex, muy diferente llegar ahí tranquilito, en el parqueadero de UFC, nada de fanáticos, todos ahí al mismo, nada de presión, es pelear en un gimnasio, prácticamente.
0: Y hasta más callado que un gimnasio, ¿no? Porque en el gimnasio mm -hmm. están a veces los compañeros ahí. Eh, cuando no había público en el Apex, y cuando empezó Street Clan, no, se los juro, solo escuchaban las esquinas en las peleas, ¿eh? Me tocó estar en sí, dos sí. sin público. Solo eran las esquinas, ¿eh? Entonces... Pues no es que no pueda hacerlo, Sean. Simplemente no lo ha hecho. Y no sabemos cómo va a reaccionar.
1: Exacto. Sí, muy interesante eso. Aquí Uthred dice eh, lo siguiente: ¿Qué pasa si gana Strickland? ¿Sería la máxima sorpresa? <risa> mm, no, la máxima. ¿Del año? No. Al, yo creo que Alexa, ¿no?
0: El momio su Alexa. De la historia. Yo creo que Matt Serra era más sorpresa. Sí. Creo que la gente no ubica eh, lo abajo que veíamos a Matt Serra cuando le gana a Joyce Sampierre. ¡Ay! Ganó el top. Ya fue washout del UFC. Ya lo uh -huh. corrieron del UFC. ¿Este qué? O sea, no era un top 5 con una racha de victorias. Sí. ¿No? Entonces yo creo que Matt Serra era sorpresa. Si es una de las más grandes de la historia, sí, pero no. no, no, no ni la del grande. año. No, no, no es no, la no, más grande ni, ni la del año. Ni la del año.
1: La del año. Yo, yo le daba más chance a Alexa para ganarle a. a ahí está lo curioso, ¿no? en las líneas de apuestas yo, yo le escogí yo le, no escogí le da mucho pregunta. más chance a Alexa Grasso a ganarle a, a Shevchenko, veía un camino ¿me, me, me entiendes? con claro. Strickland no lo veo Exacto. no lo veo eh, pero sí, sería una sorpresa gigante la más grande del año en lo personal en lo personal sí en las líneas de apuestas no, no. pero en lo personal sí la del año, no sé si tú estás okay. de acuerdo
0: Sí, de acuerdo
1: esta siguiente pregunta viene de Taquero Man y dice hey, eh, el buen Taquero Man ¿Ah? el buen Taquero Man gana en mis chats el señor Taquero Man 91 eh, ¿creen que Tuibasa y Cape van a pelear por el título un, un día?
0: Uh, Cap sí Tuibasa no creo no. más por cómo está el peso completo ahorita tu hubiera dicho que podía pelear por el cinturón hace unos 2-3 años eh, donde la división estaba más corta y donde no había gente tan dura en la cima como lo hay hoy en el peso completo. Eh, pero Cap, yo estoy casi seguro que lo hará. ¿eh?
1: Yo creo que sí, él pelea por un, un, sí, un, un sí, cinturón. Sí. Cap pelea por un cinturón.
0: ¿Tú Ojalá, porque es un super peleador.
1: Mm, sí, de acuerdo. Bueno, eh, esta pregunta viene de... Chanatex y dice... Eh, Strickland tiene mucho más que un puncher's chance. Es un misterio porque la gente piensa así. ¿Cuántos workers duplasí sí tiene que suceder para que les entre eh, que es más complejo que esa opinión? Aquí eh, retando lo que yo había dicho hace unos minutos atrás que eh, ni le daba prácticamente a Strickland un puncher's chance ya que él no es un peleador de, de, de gran golpe. Eh, Déjame contesto esta primero porque yo fui el que solté el comentario. Sí,
0: Esa es la que quería contestar yo, evas, ¿eh? adelante. Yo mientras me como un taquis.
1: Eh, dale. Eh, es que, por ejemplo, contra Whittaker también no se le veía chance a Duplacy técnicamente hablando. Yo, que fui uno de los que descarté la idea de que Duplacy le ganara a Robert Whittaker, yo lo que decía era, es que técnicamente... Whitaker es superior, muchísimo, no comete errores, no le puede ganar eh, dupla así. Y sí, es verdad, siempre toca dejar un campo para una probabilidad, por más de que sea Priscila Cachoeira contra Valentina Shushenko. Toca dejar un campo, siempre, porque algo puede pasar, una lesión. Mire lo que le pasó a Michael Chandler contra Brent Primus. Se le jodió el pie, creo que el solo, ¿no? No le metieron una patada, no me acuerdo muy bien. El fue solito. Sí, y, y no podía caminar y no pudo ver el segundo salto, no porque Brent Primus le había hecho algo, porque no podía apoyarse en el pie y parar el combate y ganó Brent Primes. Eh, entonces, sí, muchas cosas pueden pasar. Las artes marciales mixtas son muy, pero muy impredecibles. En el caso de Duplacis contra Whitaker, algo que yo sí decía que por lo menos es que el atleta ahí más fuerte y, y el que tenía más fuerza física y hasta de pronto mejor pegada era, era Dupla C. pero fuera de eso técnicamente hablando yo no le daba un chance eh, claro, me sorprendió me cayó la boca y yo ustedes saben, no tengo ningún problema en decir me equivoqué eh, pero en este caso no puedes comparar el físico y las habilidades y el peligro que C presenta físicamente hablando con lo que presenta Sean Strickland, tú mismo lo dijiste Rod se para derecho no se para no, ni siquiera tiene se para así cuadradito no, no 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 ni siquiera tiene un hombro atrás para meterle algo de impulso a los golpes eh, es alguien de volumen eh, Whitaker, por ejemplo dupla así por lo menos había finalizado gente en el pasado en recientes peleas eh, Strickland no lo ha hecho pueda que me calle la boca otra vez y yo no voy a tener ningún problema el domingo por las ma por la mañana eh, decirles que me equivoqué pero yo, yo no le veo chance Qué pena Qué pena, Chanatex.
0: Mira, yo, yo, yo en los chats, y, y no lo digo como para retar a ChanaTex, ¿no? lo digo realmente... No, no, pues, excelente no, la pregunta
1: pero, de ChanaTex y, no, no, y, y me y, encanta yo, que reten mis... Y, y yo le voy a opiniones. preguntar,
0: ¿no? Si él piensa que es un misterio que la gente piense así, yo le pediría, bueno, ¿cuál es tu análisis en el que piensas que lo que pensamos la mayoría, porque no, no somos pocos, sí. es un misterio, ¿no? Realmente quisiera ver cuál es tu análisis y que me explicas porque es un misterio, ¿no? Mm. Dice, ¿cuántos Whitaker duples tienen que suceder? Nunca han sucedido muchos. Eh, sorpresas de ese tamaño son la minoría en el deporte de combate y en el MMA. ¿Qué es lo que pasa? Como son pocas y como son contrapeleadores de renombre o de nivel, pues escuchamos todas. Mm. No, pero realmente no, no es algo que suceda mucho en porcentaje de peleas. No hay 500 de fracción peleas del UFC en el año.
1: Sí.
0: ¿Cuál sorpresa habrá? Dos o tres. Vean el porcentaje. No es menos del uno por, de un punto porcentual. Mm. No tiene que haber muchos. No es que sucedan muchos. Ahora, que me, que me diga por qué es más complejo. Yo les digo mucho en el chat, y en ese momento no nos, no nos adentramos, no pero yo les digo mucho en mis chats, ¿con qué analizamos? Con esto y con esto. Lo que vemos y lo que vamos procesar. Ya si pasa lo que nunca se ha visto en la carrera de alguien, y tú porque querer decir, decir y ser edge boy y decir... ¡Va a ganar Duple y, y lo dijiste un poquito de suerte por retador. ¿Y pasó? Pues pasó. Mm. Pero no lo habíamos visto. Ahora, comparado con Sean Strickland, desde que llegó a UFC Duple sabíamos que era un gran peleador. ¿Por qué? Por las dos pelas con Roberto Soldich. Por las dos peleas con Robocop. Sabíamos el nivel que tenía. Llega a UFC y llega finalizando. Finaliza Marcus Pérez, finaliza Chevin Trevin Giles. Le gana bien un Brata. brata. A ver... Brad Tavares es el único peleador del el UFC que no ha finalizado. Y a Brad Tavares es durísimo finalizarlo.
1: Bueno, creo que a Azaña ni lo, ni lo finalizó, ¿o sí?
0: No, ¿no? ¿Se fue la decisión? Sí, sí. Brad Tavares es uno de los peleadores más duros de finalizar en la historia del peso mediano. Y es el único que no ha finalizado. Le pasa por encima a Darrentil, le pasa por encima a Derek Bronson, que en la esquina tiene que parar la pelea. Entonces, es alguien que llegó con cuatro finalizaciones en el UFC, con cinco victorias en el UFC, finalizando, que perdió la revancha, una pelea muy dura contra Roberto Soldich, perdón, en puro currículum, Dricos de Plessis es mucho mejor peleador que Sean Strickland, por mucho. Y quitándole la pelea a Robert Whittaker, tiene mejores victorias eh, Dricos de Plessis que Sean Strickland. Sí. Por eso lo decimos. Por eso lo decimos, ¿no? Y Honestamente, Duplessis pues, es muy diferente. Y estas sorpresas, otra vez, escuchamos todas pero si hay 10, 15 en el año, comparada con 500 peleas en el año, el punto porcentual es muy poquito, no es que
1: haya muchos. Claro, sí. Y, y, y algo que, que quiero de pronto, eh, algo que quiero decir es que de pronto el estilo de, de Strickland se vea un poco más técnico y más disciplinado que el de Dupla, sí, Pero si hablamos de solo, ¿quién presenta más peligro? ¿Quién tiene Duple, más sí. finalizaciones? Dupla, Duple, sí, sí. Sin, ninguna, sin ninguna duda O sea, entonces el chance de haber Una sorpresa incrementa por muchísimo Algo que desafortunadamente Pienso yo, no está a favor de Strickland, pero veremos el sábado, obviamente eh, Cualquier cosa puede pasar Entonces cuando Ahora, decimos siempre... nunca Nunca decimos, nunca Queremos decir 100% nunca No Es el 99.9% Que estamos Y yo por eso digo mucho, lo es cierto con la gente Digo No es que no pueda, es no lo hemos visto claro entonces
0: yo como analista cómo les puedo inventar algo que no hemos visto y con doble sí a pesar de todo bueno, el currículum curricular puede, Puedes, mucha puede gente lo visto. hace en esta
1: industria y tú mismo lo sabes ah ¿tú, no tú bueno puedes, aquí
0: tú puedes. los humos que venden todo y dicen todo y al final se les cae en la boca pues millones una, a una. que otra
1: nota y, y ahí sí ahí sí sacan el tweet no
0: bueno también este también este de pronto por ahí este les regalan las notas y luego son los grandes periodistas no entonces mm hay de todo, hay de todo, de todos los deportes y en de todo el periodismo
1: ¿eh? vale, pasamos a la última pregunta y esta viene de Ariel Maldonado eh, que tiene una fotillo un poco, no sé, ¿qué dirías tú? emo, un poco punk una mezcla, no, 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 de pronto fue uno no, no, de estos bebés que salió de la guerra de, de México eh, ¿Qué piensas tú? No sé. Lo veo la, la pelente
0: entre Hemos y Punks de hace unos 15 años. Este. Ah. No veo la foto, pero si es de mis compañeros Hemos y Ponks, faltan los Harry Krishnas aquí. Googleen, googleen un día en YouTube. Este, Hemos Punks, México, y se van a dar uno de los mejores viajes. Bro, yo,
1: yo no tenía ni idea, ni idea de eso hasta el aniversario <risa> que surgió hace, por, hace poquito y lo vi en mi algoritmo. Maravilla, de, es maravilloso, No lo podía creer. creer. No lo podía <risa> creer. <risa>
0: en la estación de Metro donde se juntaron, que es el Metro Insurgentes. Ajá. Ahí filmaron escenas de la película Total Recall con Arnold Schwarzenegger. Ah, Todavía más. Hasta Schwarzenegger está metido en la guerra de los hemos con los
1: Sí, punks. sí, sí. ¿Tú qué eras eh, en ese tiempo emo o punk? punk. Tú, yo,
0: siempre he sido, yo siempre he sido punk.
1: Sí. ¿Qué leíste, Juguete ahí, correa a los emo o no? No, yo tenía 30 años, Maldani, Yo estaba en mi casa trabajando. Tenía 28 años. <risa> Ey, nunca es muy tarde, bro. Nunca es muy no, tarde.
0: No, no, no. Yo ya me había dejado de pelear gracias
1: a Dios. Vale, vale. Bueno, Ariel Maldonado aquí pregunta: ¿Creen que si Hamza le gana a Costa, Deina le da prioridad por el título antes que ricos Ya más o menos eh, hablamos de esto, pero supongamos que no sea la victoria así más fenomenal, pero bien ganado, bien ganado, o sea, no hay ninguna duda. Eh, decisión unánime, un, un 29-28, quita que Costa hace algo y le roba un rap.
0: Ok. Eh, a ver. ¿Quieres Hamzat contra Israel forzosamente? ¿Sí o no? ¿Y dónde quieres que pelee Hamzat? Para mí esas son las preguntas. La postura pública va a ser, va a ser Hamzat, va a ser Hamzat, se los puedo firmar por lo que les hizo ricos de Presidio. Ahora, van a volver a regresar el año que entré en octubre a Abu Dhabi. ¿Quieres a Hamzat en Abu Dhabi en pelea de campeonato? Pues a lo mejor lo guardas hasta octubre. ¿Lo quieres en otro lado? Eres el que sigue. Esa para mí es la pregunta, ¿eh?
1: Yo, no, yo creo que Hamza no, no se aguanta hasta octubre. Otro, otro año más, le arma pataleta. O sea, pero a ese le gusta pelear, el, el, brother.
0: Aquí el comité turístico de Abu Dhabi va a llegar con una pequeña eh, valija. El UFC va a llegar con una pequeña valija. Me vas a esperar 12 meses y vamos a ver qué
1: valga la pena. No la veo, no la veo, Rodríguez. Él es dice, que, bueno, sí, dame te peleo gente, en enero, febrero y así esté con la pierna rota, te llego en octubre, te lo prometo. Pero ese no se queda en ¿no? eh,
0: cuando, cuando se hace este contrato, está bajo justamente lo de Javi, la gente de Abu Dhabi, pues le encantaba que hubiera un peleador musulmán que fuera tan claro. protagonista en el UFC. Y el tema con Hamzat es lo mismo. ¿no? Es, es, como estamos viendo a Israel pelear en Oceanía, es ver a Hamzat en Abu Dhabi. Mm. ¿no? no, sí,
1: entonces, sí. De eso estoy...
0: Creo, creo que por ahí dependerá, ¿no? Ahora... Te voy a decir dónde lo puedes hacer una estrella si gana y la vas a la pelea de campeonato. Si acepta por ahí Israel. El pay-per-view del fin de semana del, del Super Bowl en Las Vegas. Hamzat contra Israel. Mm. Y lo haces una estrella. Y, la uy, atención y... que va a tener
1: esa cartelera, Dani. Brother, y, y, y yo creo, creo yo, que UFC, porque nunca públicamente van a decir eso, creo que están muy contentos con a Asaña como campeón. Y si Asaña sigue como campeón, no, no van a protestar. De hecho, un escenario fantástico. Pero creo que sí les gustaría un mundo donde Hamza Shimaev sea campeón de UFC, porque Hamza Shimaev es el hijo de Conor McGregor y Habib. Tiene lo, de, lo del área musulmán y, y esa parte y ese mercado, pero a la misma vez es el trash talker que te. Ve. O sea, Javier era muy respetuoso. O sea, si tú le faltabas al respeto, otra no. cosa. Pero antes de eso, o sea, el man un caballero. Hamzat eh, no es de esa línea. Eh, yo creo que esa es la estrella perfecta para ponerle no. un título de UFC.
0: Tienes toda la razón porque no hay muchos peleadores que ya hemos visto, o al menos yo en mis 11, 12 años cubriendo esto, que le gusten a todos. Mm. Todos los sectores de aficionados. Son fans de Khamzat, ¿eh? Sí. Todos. Aquí hay unos que no son fans de Israel, otros que no son fans de Sean, mm. eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son fans de Khamzat. Todos. Y eso es algo, es, es un, es, es un, como, como, como peleador famoso, como peleador que trae la afición, son muy pocos en, eh, que pueden hacer eso. Muy. ¿no? Pocos.
1: Entonces... Vamos a ver, pero, vamos a ver. Muy interesante eh, Pero contestando la pregunta. Eh, sí, 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 sí. Hamzat sí. sobre Dricus. Sí, sí, sí. Yo, yo también creo. ¿Qué, ¿Qué crees que sería una pelea más grande? ¿Hamsat a Asanya? O, o mejor dicho, azaña Hamzat Asanya-Hamsat o a asanya -Dricos?
0: A nivel mundial, a Hamzat.
1: Sí. A pesar del caleo. Es una pelea y que y van a ver eso. en
0: América, es una pelea que van a ver en Europa, es una pelea que van a ver Oceanía, es una pelea que van a ver en Asia, que van a ver en Medio Oriente.
1: Es una pelea pasó, que
0: el mundo del MMA
1: quiere ver. sí. Sí, a, a, aquí se la jugó eh, Dricus Duplassi eh, y lo más probable es que sí, gane Hamzal. ¡La tenía eh, que haber tomado! Mm, oye, puñal al pecho. El siguiente retador para Azaña, ya, 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 ya imaginándonos que eh, Strickland va a perder, ¿no? ¡Qué pena Strickland! Eh, aquí, critíquenme todo lo que quieran. Y todo lo que quieran si llega a ganar. Bueno, eh... Ya se me, olvidó, se me olvidó la pregunta. ¿Quién es el siguiente retador para Icy? Ah, sí. Puñal al pecho. El siguiente retador para ICY o la hazaña, dupla, sí o no?
0: No. Porque Hamzat va a tomar esa pelea como ah. esté. Como esté. Pie mm. fracturado, pierna fracturada, mano fracturada. Cuando peleó contra Icy ahí estoy.
1: Y eso es lo que le encanta a Dana White. Oh. No hay cosa
0: que le guste más que un pelador diga yo peló
1: cuando sea. ¿eh? Exacto. Sí, yo creo que aquí, error, error, error de Dricos Duplassi, y algo que Joe Sonnen dijo recientemente hablando de Marav Dalashvili, lo aplico aquí, hablando de Dricos Duplassi. Si hoy día no eres el contendiente número uno, ¿cómo crees que en tres meses vas a seguir siendo el contendiente número uno? O en seis meses, o en un año. Eso ¿Es ese puesto? va bajando y se va deteriorando cada día que pase. Eh, entonces, sí, puede que hoy día él diga, no, yo soy el contendiente número uno, clarito. Pero eso es hoy día. Háblame en seis meses. Exactamente. Grave, error. Exactamente. Bueno, con eso cerramos programa. Eh, Rodri, cuéntale a la gente, hablemos MMA, dónde pueden encontrar tu trabajo, eh, tus redes sociales, eh, etcétera. Cuéntale a, a la gente. Ah, ah,
0: Arroba Rod del Campo en ex ante Twitter, antes Twitter, arroba Rod del Campo guión bajo en Instagram. Si están en Latinoamérica, a partir del día de mañana empezamos a narrar la serie del Rey, es decir, la final de la Liga Mexicana de Béisbol entre en los algodoneros de Unión Laguna y los Pericos de Puebla. Mañana a 8 de la noche por Claro Sports. Y a partir del domingo 17 de septiembre tendré el honor, porque lo digo, Dani, es un honor, de narrar mis quintos campeonatos mundiales de lucha. Domingo 17 de septiembre estaremos agarrando toda la semana, toda la semana, ocho días completitos, mis quintos campeonatos mundiales de lucha por Claro Sports en vivo para toda Latinoamérica,
1: eh, tanto en Claro Sports en televisión como en youtube.com diagonal Claro Sports. Excelente. Eh, felicidades, Rodri Y sí, vayan y, y sigan a Rodrigo. Eh, bien recomendado aquí en el canal. Por eso lo tenemos aquí con frecuencia. Un gran amigo también. Una excelente persona, fuera de ser un excelente comentarista y periodista. Así que eh, gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Recuerden, también eh, sigan al canal, arroba Hablemos MMA. Me pueden seguir también a mí en arroba Dani Segura TV. Esos es Twitter, Instagram y Facebook, que Hablemos MMA en TikTok. Tenemos TikTok para los que no han seguido eh, la cuenta ahí. Vale, eh, como siempre, un like a este video si están escuchando un vivo o en repetición, un buen review, un podcast si están escuchando en audio. Y, y bueno, gente, déjenme saber sus pics, sus predicciones también en los comentarios. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Disfruten las peleas este sábado y nos vemos el domingo en la reacción adiós, de UFC 2. Adiós, adiós, adiós,
0: adiós.
1: No tengo a Hachi por acá, pero un día hacemos también eh, pics de, de mascotas.
0: Murphy contra Hachi, va.
1: Listo. Nos vemos, gente. Gracias.